0: NANI DROPS! Yo! Sejam bem-vindos a mais um NANI, sempre com o melhor e o pior dos animes pra você. Eu sou o Diogo Andrade e esse é um episódio bônus. E eu estou aqui com o meu querido... Davi Silva. E do outro lado... Hamishad. É sim, Otaku! Hoje... Nós decidimos fazer esse especial aqui pra você, porque nas últimas semanas, assim, o, o mundo de fãs de One Piece, ele virou de pernas pro ar, <risos> certo? Então, hoje nós vamos fazer um episódio especial para comentar os últimos dois capítulos de One Piece, o 1044 e o 1045, onde nós temos uma revelação incrível, talvez uma das mais importantes dentro da história, assim, dos últimos, sei lá... Desde sempre, né? Porque eu acho que é super relevante para a história como um todo. Então, é um episódio que vai estar tá repleto de spoilers. Se você não tá totalmente atualizado com o mangá, se você não sabe o que tá acontecendo, é melhor você ir primeiro lá e depois voltar aqui, né? Porque a gente vai falar de tudo. Então, se você também já sabe o que acontece, vem com a gente que a gente vai te explicar tudinho, tudinho, tudinho dessas duas últimas revelações, né? Desses dois últimos capítulos do mangá de One Piece, dessa grande, grande, grande revelação a respeito da fruta e dos poderes de Monk D. Ruffy. Mas antes da gente entrar nesse detalhe, eu queria perguntar para os meus colegas de mesa aqui se eles gostaram do que foi apresentado. É, Rami,
1: você gostou? Médio, cara, médio.
2: E você, Davi? Não gostei. Ó! Oh.
0: Então, Otaku, já deu pra perceber que hoje vai ser polêmico, porque assim, eu também tô ali, não tenho condições de opinar. No momento. Ah. Eu tô médio também, assim, porque eu quero ver mais disso, né? É, então, mas de toda forma... O que a gente vai discutir hoje aqui é de extrema relevância para o universo de One Piece, para a narrativa de One Piece, então vem com a gente Otaku. E como esse é um episódio especial, a dinâmica vai ser um pouquinho diferente, mas somos sempre nós três aqui discutindo sobre animes para vocês, mas a gente vai estar tá falando de mangá e desses dois últimos capítulos. Então, vamos começar aqui. Já falando qual é a transformação, né? Qual é a questão, né? A gente tem no capítulo lá, é, 1043, todo mundo percebendo que o Ruff tava morrendo, certo? É isso aí. É. é basicamente como termina o capítulo 43. A voz do Ruff lá, que aí a Mato fala, né? Sumindo. O, o Sandy, todo mundo sentindo que o Ruff tava desaparecendo ali, né? que o É, tava isso morrendo. é uma coisa
2: nova, né? Isso é uma coisa nova em One Piece, né? Sim.
0: Não, até outros momentos de...
2: distantes. É, de se conectando, né? Isso, isso. Porque, por exemplo, em Dragon Ball sempre teve esse negócio de, aí não tô mais sentindo o Ki de fulano, né? Agora em One Piece isso foi uma coisa nova.
0: Mas é engraçado, né? Porque se a gente for parar pra pensar, a partir de um ano ali, até o, o Hack eles começam a trabalhar um pouco mais como essa ideia do Chi, do Ki que uma a gente energia, vê em uma outro... energia, É, assim, né? energia. é. Então, assim, até a forma, por exemplo, como o, Hulk, o, o Ruffy passa a usar o, o hack do armamento, tem a ver com isso. De projetar, né? De bolinha de energia na mão, né? Então, a gente começa a ver um pouco mais essa lógica da energia e, consequentemente, tem personagens que conseguem sentir essa energia, né? E é o que acontece, é isso. O Kaido vai lá e dá-lhe um porradão no Ruffy e o Ruffy morre. Ou tá morrendo, pelo menos. E quando começa o capítulo 44, 1044... A gente tem a voz do Ruff ressurgindo novamente, né? E corta para os Gorosei explicando a grande ameaça que é a Gomu Gomu. Porque, na verdade, ela não é uma paraméxa. Ela é uma zoa mítica do Deus,
2: do Sol, Nika. E quase aí, que... Aí, aí que estragou, né, o rolê, né? <risos>
1: eu, eu, ó, eu vou falar. Vou falar logo aqui. O ponto baixo, pra mim, foi isso, cara. Foi transformar é, a Gomu numa aí. outra fruta. Isso, pra mim... Né? É a
0: Rito é Ritonomie, moderno Nika, né, Eu nem né, sei se
1: o, pro... se o problema é transformar ela em outra fruta, mas transformar ela em zoa, pra mim... É... É, é um problema mesmo, cara.
2: Não, em Zool mítica, pica das galáxias. É, então, aí
0: tem uma questão, assim, que eu acho que a gente precisa entender melhor como é que o Oda vai trabalhar isso. Por isso que eu já falei, né? Eu não sei, eu tenho que aguardar o que vem por aí. <risos> Porque os Gorosei também falam uma coisa que eu acho que é, talvez seja a grande motivação do Oda ter feito essa mudança. Que eles colocam assim... É, todas as frutas Zoan, elas têm uma vontade delas mesmas, né? E essa carrega essa vontade de um deus, ou pelo menos com o nome de um deus, que é o deus do
1: sol, Ni. É, que, que então, é meio que um guerreiro da liberdade, né? A história do guerreiro da liberdade. Então tem tudo a ver com o um Rufy. Rufy. É, tudo a ver, tudo a ver.
0: E aí, o que a gente percebe é o seguinte, é quase como se a fruta tivesse trazido o Ruf de volta. Esse é o sentimento que eu tenho lendo o capítulo.
1: Sim, isso, é isso ele, isso. ele não morreu, é. senão a fruta teria ido embora. Sim, de verdade ele não morreu. Mas é. a fruta segurou ele.
0: Segurou ele e aí, quando ele volta, ele volta virado na fruta, maluco.
2: Né? Ele é, volta, é... pica-pau maluco. Pica-pau pica -pau,
0: maluco. maluco. O coração dele dá a entender que tem um ritmo diferente de um tambor, né? E de uma coisa Salgueirão, assim. Salgueiro, salgueiro. É, é a escola de samba. E o Ruf é brasileiro, a gente não pode esquecer <risos> então, disso, né? Vermelho,
2: então... cara, salgueiro, Caraca,
0: salgueiro. imagina agora <risos> se o. o... As formas do Rufi na Nanica São tambores brasileiros Então tem escola de é. samba Maracatu, Holodun Imagina, moleque
2: <risos> Modero é Módero
0: é Samba School <risos> Não, mas então Mas dá a entender, né, que o coração dele Começa a bater nesse ritmo de De um tambor, né A gente não pode esquecer que é o que o Rami até lembrou aqui, né o Ruffy, até então, na história, ele é o personagem, o libertador, o que traz a, a, a liberdade mesmo pra onde quer que ele vai. Ele é o oposto da dominação, né? Pelo contrário, ele chega nos locais onde existe algum tipo de dominação e ele vai lá e liberta aquele povo. E as pessoas passam a seguir ele por livre e espontânea vontade. A gente vê isso em... É... Cara, desde o Curo lá. Curo, Krieg, Arlong, é... Arabasta, Dressrosa, Onde você... <risos> Kobe e, Zoro. É, e a gente vê... Kobe Zoro. É, Kobe e Zoro, exatamente, que tinha o Morgan, na verdade, antes Não, ainda, é... né? Então, assim, onde quer que o aí, vai... Aí você
2: vê todo mundo ali, né? Nami, Robin, Frank, todo mundo. Sim. E, seguindo ele.
0: Seguindo ele. E, e aí, assim, por mais que em alguns momentos, sei lá, roubou a cueca do Frank, sabe? Mas aquilo ali é muito mais uma brincadeira do que efetivamente o que convence a pessoa a ir atrás dele, né? A pessoa vai por livre e espontânea vontade. Assim, eu acho que o maior exemplo disso, o bonde do Urufi expandido, né? <risos> Se a gente pode chamar dessa forma, Yeah. <laughs>
2: com e o Kevin Dish, Bartolomeu. E o Jin né, cara? O, o vai... próprio Jin O Jin vai enfrentar o Yonko para entrar pro bando do Luffy. Exatamente. Né? Então,
0: assim, a gente percebe que o Luffy ele vem é, construindo né, os seus nakamais através da liberdade. É esse o conceito que notei, é... o que é o oposto do que ele tá enfrentando sempre, né? Isso
2: me leva a alguns problemas aí apresentados nesse capítulo, né? É... Quando a gente tá acompanhando uma história de fantasia, um livro de fantasia um filme de fantasia, o autor ele meio que faz um contrato com a gente né? ele fala assim, ó, esse mundo funciona dessa forma, é diferente da forma do mundo real, e essas são as regras desse mundo, né, e aí o que mais me pegou nessa questão foi que o Oda quebrou essa confiança que ele tinha com a gente, cara ah, isso inviabiliza o One Piece? Acabou o anime pra mim? Não, óbvio que não. Mas é uma coisa que eu não esperava, essa quebra de confiança, Você se né? sentiu traído porque pelo porque... Adam? Né? Senti, me senti um pouco não, eu, tô, assim. eu também, Ó, eu Por vou falar,
1: também... Eu senti também... Me senti um pouco traído, assim. E não é nem por conta do tipo do poder, porque a gente já viu a é, as nomes onde a pessoa entra em história, as de pintura, sabe? Elas quebram pra caramba o que, é, o que seria um mundo normal, até dentro de... Anormal, até dentro de One Piece, no caso, não normal. É, Mas é. eu achei que é, é aquele negócio, é só mudar o tipo ali. Aquilo ali eu achei que foi, foi uma coisa... Que me incomodou, cara. Desnecessário. É, não, então. eu achei que foi
2: desnecessário. E aí, e aí Diogo, só, só complementando. Essa questão que você falou da liberdade, todo mundo seguiu o Luffy pela liberdade, pela libertação. Eu já coloco isso em xeque, entendeu? Era o Deus Nika fazendo isso? Oh, cara, aí, ou era aí, o Luffy? Aí, ó, aí. Entendeu? Eu fico com, esse, com essa parada, entendeu? Não, eu, Se eu, o Deus eu... Nika pegou e ressuscitou o Luffy, que estava quase morrendo, ele pode ter colocado... O sorriso, o
1: sorriso nos rostos das pessoas e... Sim. e sei lá, e não era o Luffy. É. Caraca, que piorando.
0: podia, na verdade, assim, contanto que você tenha a fruta, você vai ser o Joy Boy. É, é essa a é tipo, ideia. É né? tipo um. um independente, é. sei lá, se fosse o Zoro, que é um cara todo fechado e tal, se ele tivesse comido essa fruta, ele estaria agindo dessa maneira, É,
2: né? um encostinho, um encostinho. Um encosto ali. Um encostinho, exato. Não sei, entendeu? Eu, vamos, eu É o que o Diogo falou, né? Vamos esperar. Só que é, levanta esses questionamentos que o One Piece não tinha, né, cara? Porque o One Piece era uma, era uma parada, era uma história sobre aquele garoto, né, cara? E agora vira uma história sobre um deus, sei lá, não sei. Então, mas é por isso me que perdeu. eu acho, Sim, perdido. Sim, por né? isso
0: que eu acho que a gente precisa aguardar. Porque, assim, várias coisas que o Oda constrói, elas fazem muito mais sentido quando a gente olha em retrospecto do que quando a gente vê naquele exato momento. Vou te dar um exemplo muito não, básico. Concordo. Hã? Concordo, concordo. É, então, por exemplo, quando o Ruffy encontra o Ace lá em Arabasta, tem todo aquele momento ali e o Ace dá um pedaço de papel pra ele. Aquele pedaço de papel não faz sentido nenhum naquele ponto da história. Entende? Você não sabe nem pra que que serve não. aquilo. Cara, Sim. 200 capítulos depois, aquele, aquele pedaço de papel, ele é ultra-mega relevante <risos> dentro da história. Óbvio que, assim, a gente Pô, tá tudo, falando tudo, de uma coisa que é muito, muito diferente do exemplo que a gente tá tratando aqui hoje.
2: É, tudo bem, Diogo. Assim, eu... Isso, isso é... Uma das coisas que eu mais gosto do One Piece é esse, é esse tipo de coisa. E é o que me faz acompanhar o One Piece todas as semanas, por esses anos todos, né? Mas o que a gente tá falando é de uma coisa muito grande, cara, que pode simplesmente quebrar a parada no meio. Não, mas assim, já há
0: algum tempo o Oda vem trabalhando a ideia de que a Gomu Gomu não é simplesmente uma fruta de esticar. Isso já vem sendo trabalhado na história. Você começa a, a ver lá a luta do, do, do Ruffy com Dom Flamingo e Andres Rossa, que ele olha para os gears, for e fala assim, cara, isso é borracha ainda mesmo? O Oda vem trabalhando a Gomu Gomu assim. Eu, eu, com, eu confesso que eu também não entendo o porquê mudar a fruta pra zone além desse comentário que o Gorosei fala ali, da vontade que as, as zones têm por elas mesmas. Então, I, Porque I, quando a gente vai ver na prática o poder do Ruff, rapidinho, só pra fechar a ideia, a gente vê um despertar de paramesh. O que ele tá fazendo ali, quando ele tá lutando com o Kaido, que ele levanta o chão de borracha, e ele começa a transformar o entorno dele e o próprio corpo do jeito que ele quer, é um despertar de paramecia
2: se, se a gente pegar os dois conceitos, assim, de, de despertar, que é um conceito que o Oda ainda não trabalhou direito, com o conceito de Akuma no Mi, que é um conceito que vem trabalhado desde o capítulo 1, eu, se fosse o oda eu preferia mexer no conceito de despertar assim, ah, o Luffy fez o despertar 2.0. Ah, e por que ele não fez o despertar 1? Porque ele tava numa situação crítica, ele despertou além, e aí ele não vai conseguir despertar de novo. Ou vai ter que chegar nesse ponto crítico pra despertar de novo, alguma coisa assim, entendeu? É, um, ele despertou logo o Super Saiyajin 2, em vez de despertar o Super Saiyajin 1. Eu preferiria que fosse algo nesse sentido, né?
0: É, eu entendo, mas eu não, não consigo, é porque eu acho que a gente não tem informação suficiente pra entender essa mudança, e é, por isso, é isso que eu tô querendo defender aqui. E aí é por isso não. que fica... Que bem. esquisito, sabe? A gente realmente, o cara veio mostrando uma coisa pra gente até aqui E aqui ele mudou do, do que parece do
2: nada Mas a sensação que eu tenho é que até o último capítulo eu não vou aceitar O último capítulo de One Piece virar a página, eu vou estar tá chorando E na, ainda não vou aceitar essa... É bom que tá gravado aqui Como é que eu não vou aceitar? Não <risos> <risos> é que eu não vou aceitar? Eu tenho que aceitar, né? Que tá escrito ali Mas eu não vou achar maneiro Eu vou, eu, eu vou sempre apontar isso como uma parada que eu não gosto de One Piece assim. Fala aí, Rami não, eu também acho.
1: E com relação a, a, a algumas pessoas, ó, ele vem montando desde o começo. Sim, cara. Sim, porque se essa fruta tava com Shanks, que é um cara sinistrão, assim, essa fruta era muito importante. Certeza. Isso aí, não tenho dúvida. Não tenho dúvida, é? eu não tenho dúvida, mas assim, é, é assim, é, é, é roubar no jogo, cara, é roubar, eu não posso falar que, do nada, que a Miss do Bolfinger é a fruta do ouriço, em vez de ser, sei lá, do a Togetog, sei lá, que é a fruta do espinho, não posso fazer isso, isso aí é, é malcaratismo, isso aí é mal caratismo do Oda. Entendeu? Ah não, o Brook tem a fruta do, do. Botaram lá do Jesus, né? Que ele anda em cima da água, e no em modo Jesus. Cara, não pode, filho. Aí eu acho que o Oda roubou aí. E também, cara, no, depois do último episódio, é. do último capítulo, eu vou estar chorando, mas isso ainda vai ser um negocinho ali em mim, sabe? Qual é o sentido de um Azon? Do azul despertar, né? Vamos supor que ela desperta. O que, que a Zona do Kaido, que é o cara mais poderoso do mundo, despertado, vai fazer? Mas isso
0: não é o despertado, você acha? Do Rufy? É, o Rufy você acha que é o despertado, mas o Zon é isso.
1: É o, que, é o que parece lá, cara. Eu, é o que fala, parece. Ele fala, ah, isso parece uma, uma, uma nome despertada. aí. É o que parece. Por mim, se for só, porque é, é igual uma Paramesha. Não, não, não.
0: O que o Kaido fala pra ele no capítulo é o seguinte. Ele fala assim, ah, parece que você despertou a sua Paramesha. Isso. Mas essa sua transformação parece Zoan. É, ele fala exatamente assim. Ele não fala, parece uma Zoan despertada. Não, ele, ele fala isso. Parece que o seu poder parece de uma Paramesha despertada, mas, sim. só que o visual é Zoan, porque é você assim. tem uma transformação Transformação, porque quando a gente vê para-mecha despertada, não existe uma transformação no usuário até agora, né? Don Flamingo, Katakuri, Law, Kid, você vê eles despertando a, a para-mecha deles, não tem uma mudança no personagem. No
1: corpo, né? No, no corpo, no visual, não tem. É verdade, é. Sim, sim.
0: E aí, é uma coisa que as pessoas até estavam especulando em relação, por exemplo, ao Gear 4 ser algo já dessa zona, né? Porque o Urufi muda muito o visual dele no Gear 4. É quase como se fosse talvez, pré-estágios pra essa transformação, mas antes a gente ficava associando isso a uma questão da, da Gomu Gomu, né? Como ele usa Gomu Gomu mais hack do armamento e tudo
1: mais. Pseudo, ciência de
0: economia, né? É, eu acho que, assim, tem muita coisa ainda que a gente precisa entender. É por isso que, assim, eu, no momento, eu, eu também estranho assim como vocês, mas eu não me sinto traído pelo Oda porque eu não sei o que, que ele tá construindo ainda. Eu entendo tudo que vocês falaram aí, Sabe, e aqui eu tô passando pano pro Oda mesmo Por tudo que ele já me entregou até hoje, sabe Então eu acho que vai ter uma justificativa Muito razoável Num segundo momento, do porquê tem que ser Zoan Do porquê é Zoan né, e não paramecha. E porque até então foi trabalhado como paramecha e, e agora é Zoan Uma coisa que me preocupa muito mais E aí é muito de gosto pessoal Que é agora o estilo de luta Do Ruffy ser essa coisa muito cartoon Porque antes eu achava que ficava Super legal isso restrito ao Ruffy, né Ele fazia aquelas coisas malucas Que ele sempre lutou dessa forma né? Meio doida E era engraçado porque os outros personagens Estavam levando super a sério Aquilo ali e achavam que ele tava de zoeira, quando ele também tá levando a sério só que aquele era o jeito dele de lutar, né quantas vezes o... pô a gente tá revendo o Arabasta agora, a primeira vez que o Ruf luta com o Crocodile no deserto, o Crocodile vira pra ele e fala assim, leva a sério ele fala, eu tô levando a sério, sabe? Porque toda hora ele inventa uma maluquice tentando acertar o, o crocodário, porque tirando o Smoker é o primeiro log que ele tá enfrentando né, e ele não consegue acertar, então ele começa a inventar um monte de coisa, e o crocodário se questiona se ele tá levando aquilo a sério mesmo, porque a luta é uma maluquice mas isso ficava restrito ao e funcionava muito bem por causa disso, né, o outro cara super sério, Sisudo do vilão, e o Ruff fazendo aquelas coisas de idiotas mas que ele também tá levando a sério, o problema é que agora essa idiotice, entre aspas, do Ruffy, vai transbordar pra todo o cenário Inclusive pro adversário, é. a gente vê isso no 45 é. ele pulando corda com o Kaido,
2: ficou institucionalizado, né?
0: <risos> é, e aí, tipo assim, vai ser isso, né? Ele saindo, assim, a mão dele saindo pelo olho do Kaido pra ele fazer um roqueto pra sair de dentro do Kaido, né? É. Ele dá um soco que a mão dele trapaça o rosto do Kaido, ultrapassa, é. Então, assim, vai ser assim a luta, e, e isso aí. É um, vai, isso é né? incômodo
1: vai, pra né? mim, porque, é, tipo assim, One Piece não vai acabar no final desse mês. Entendeu? Isso sempre vai parecer é, uma coisa que vai acontecer, cara, e, e isso me preocupa, sério mesmo. É
0: porque vai ser o... É isso, é o pica-pau maluco no meio da guerra, sabe? Imagina quando for enfrentar governo mundial, quando for enfrentar uma série de coisas, vai ser isso.
2: Imagina o Barba Negra... Cheio das Akumanomi. Mandando... Cheio das Akumanomi, mandando terremoto, Akumanomi do povo, que ele vai ter um dia mas, mas... E o Luffy fazendo piada, cara, não ah, então, é
0: por isso que assim, eu quero muito ver como isso vai evoluir sabe, mas ao mesmo tempo, a gente tá falando aqui, e, e aí talvez seja isso que o Ada tenha sempre buscado, uma quebra de padrão do protagonista de Shonen, cara, não existe um protagonista de Shonen que lute assim não existe isso, e, e se a gente até for parar para pensar, a inspiração por exemplo, a gente vê muitos é, personagens em Shonen, inspirados em deuses e tudo mais e de certa forma, é a primeira vez que a gente tem um que é um Trickster é. Você não tem isso antes né Porque essas maluquices do Ruffy São muito características de um Trickster e, e sabe uma coisa que ontem eu tava pensando nisso, cara? É muito maluco, né? Porque você pega outros deuses tricksters, tipo, sei lá, Loki. Geralmente, os caras fazem as sacanagens assim pra zoar com a humanidade. Poucos são os deuses tricksters que eles auxiliam a humanidade. A não ser um dos que é mais conhecido, que até o, o New Gaiman usa no, nos deuses americanos, que é um, um deus trickster lá dos nativos americanos, que eu não sei nem falar o nome, mas é o que Check o nome, mais ou menos. Que em deuses Americanos o nome dele fica Whiskey Jack. Que é isso, ele é um trickster, mas que também colabora com a humanidade. Cara, e a primeira vez que eles trazem essa noção do Deus do Sol é em Skypiea com uma tribo que lembra muito dos, dos americanos, né? Dos nativos americanos. E eu falei assim: caralho, será que é daí que o Oda tirou, maluco? E já começa a minha cabeça e tem a, fervilhar, a fervilhar, sabe?
2: E tem, <risos> e tem a questão do whisky no. do, do saque, né? Não, desculpa. Do mim,
0: Binks é saque. no saque, né? É, da bebida é. e tudo mais. É, mas aí eu já não sei se ele teria conectado mais. Mas a ideia de ter um, um protagonista trickster... E que, de, de, de novo, né? Eu acho que tá totalmente alinhado com essa ideia da liberdade. Porque o Ruffy é a personificação da liberdade. E essa fruta é o modelo liberdade. A gente pode... Foda-se, Nika. É model liberdade, sabe? Porque ele tem a liberdade de fazer o que ele quiser com o corpo dele... Com os adversários, com o ambiente à volta dele. Então, assim... Tem um potencial gigantesco pra ser uma merda. Mas a gente tá falando do Oda. <risos> então, é por não, isso que cara, é assim...
1: Ser se uma merda não vai ser. Mesmo, mesmo eu, eu falando aqui que não gostei disso, cara... Uma merda não vai ser, porque é, tá amarrado. Isso eu não tenho, não, tenho, não tenho dúvida de que tá tudo amarradinho. Então, cara, eu tô, eu tô muito curioso pra ver, assim... Essa
0: revelação, ela faz duas coisas comigo, assim... Uma é olhar pra trás em One Piece... E ver tudo que o Oda construiu pra chegar nesse ponto aqui da história. Porque tá tudo amarrado. Galera que vê o One Piece e acha que o Wada não tá pensando... Não tá estruturando, não tá conectando esses pontos... Cara, tem que rever, porque tá tudo lá. Tá tudo lá mesmo, assim. Não é especulação.
2: Eu não tenho dúvida que, que ele vai me entregar uma parada bem estruturada. Isso eu, isso eu não duvido dele, não. Não tenho dúvida nenhuma. Agora, assim, se eu vou gostar do que ele vai me entregar ou não... A princípio, o que é justíssimo, o né? O que é, é. É, o que é justo. É, o que é justo. Eu não posso reclamar que ele não explicou o que ele fez de qualquer jeito isso não isso com certeza eu não vou reclamar agora se eu gosto ou não né é outra coisa mas
1: eu vou te falar uma é coisa pessoal eu né? achei que na internet as pessoas estão cara muito felizes nisso né cara gostaram pra caramba assim é, relevaram qualquer coisa tudo e, e foi cara a galera tá empolgada pra caramba eu acho que talvez é seja uma coisa tá mais... se, talvez seja uma coisa minha ou nossa Davi mas a galera tá muito muito feliz cara
0: é, eu não acho que eu tô, assim eu não eu não tô feliz com uma galera eu não tô empolgado como a galera mas tá. Mas tu tá
1: vendo, né, como é que tá o ritmo na internet.
0: Sim, sim, não, a galera tá, tipo assim, mudando a foto de perfil pro Ruf transformado, tá? Nesse nível, assim. Mas, mas o, o que eu bato com muita palma é pra ver essa construção que a gente vê desde o primeiro... É o que você falou, cara, a essa nome tá lá com o Shanks desde o primeiro capítulo e agora ele vem te dar mais informações sobre ela, do porquê que aquilo era tão relevante, né? Então, assim, essa construção tá desde lá. isso eu olho, cara, eu olho, sem assim, sacanagem. Eu falo assim, como é que esse cara faz isso? O é um é
1: um monstro. Monstro. Ele é um monstro escrevendo. É um monstro. é Muito monstro.
0: Mas eu compartilho desse estranhamento de vocês, dessa mudança pra zona. Porque eu olho e falo assim, cara, precisa? Só que eu não consigo ter essa resposta. Entendeu? Se precisa mesmo. Eu acho que
2: a, ga a galera da internet tá muito mais feliz do do Kaido tomando porrada. Né? Ah, sim. Mas isso ia acontecer. Ah, tipo assim. Pô, é, mas aí é que tá, né? Eu não sei se eu queria ver o Kaido tomando porrada, entendeu? Porque pra mim ele é muito forte, cara. Pra apanhar do Luffy... Não, mas a gente... É,
0: mas ó, dentro é, da lógica de One Piece, a gente tá esperando a... a... Eu sempre achei que nesse né, arco a paramecha do Luffy ia despertar. eu achava que era isso que ia acontecer. E quando ela despertasse, ele ia conseguir, não sei se ter o um nível do Kaido, mas conseguir lutar de igual pra igual ali com o Kaido. E, e o que a gente tá vendo na prática... Esquece essa coisa de Zorro. O que a gente tá vendo na prática é isso. A kumanumi do Luffy despertou e ele tá conseguindo lutar com o Kaido. É isso na prática. Porque... De, de outra forma também, o Ruff nem sabe que é como o nome dele é Zoma, né? Quem sabe ali não, é, é o Gorosei. Quando, fa é.
1: quando falarem pra ele, ele vai falar, pô, foda-se, cara. É. Eu vou continuar chamando de Gomu Como. É isso que ele vai fazer. É isso que ele vai fazer, cara. Ele não quer saber. Ele não quer saber, mais. na hora que ele descer ali, que ele der uma descansada e começarem a, a conversar ali, o pessoal começar a conversar, ó, Robin com o Nami e usou Zopo e... Quando eles pararem... Frank... parem pra conversar... Eles vão ver... Cara... Tem alguma coisa errada pra caraca aí... Vamos descobrir o que que é... É...
0: E eu não sei se alguém ali... Deles... Teria mais essas informações sobre o Joy Boy... Eu acho que não...
1: Não tem... Não Nenhum tem... Nenhum deles ficar, tem... É... Eles vão ficar muito na dúvida do que tá acontecendo...
0: Entendeu? Então... Eu acho que assim... Cara, o problema é isso. A gente lê 20 páginas e tem que aguardar. <risos> Porque a gente queria. Eu queria saber o que, como é que o Oda vai trabalhar isso daqui pra frente e, e tudo mais, mas a questão toda é essa. Até mesmo se o Uruf vai conseguir derrotar o Kaido né, porque pode ser que do ponto de vista ele mesmo, você vê que ele, ele tá assim ah, eu tô super bem e tudo mais, mas teve uma hora lá que ele, ah, já não aguento mais e aí voltou, né, a bater o tambuzinho lá no coração dele de novo, pode ser que ele enfrente um limite ali, mas enfim eu acho que ele vai acabar derrotando o Kaido, e aí isso faz com que a gente a partir de agora, a gente tá entrando na parte final de One Piece, isso pra mim fica muito claro, sabe
2: é, e aí, se ele derrotou no Cairo, acabou, né? Não, mas presta Porque atenção. Não tem mais quem o
0: derrotar. O Junko, eles não são os vilões da história. Talvez só o Barba Negra. Vil, o vilão da história é o governo mundial. Esse é o vilão da história, entendeu? Porque, assim, é essa coisa do governo de todos aqueles que querem controlar o um mundo. Então são os Yonkos que controlam ali aqueles lugares onde eles dominam, né? A Big Man lá com... Mesmo que o Ruffy não tenha libertado ninguém lá de Cake
1: Island. É, isso que eu ia falar. É não libertou
0: ninguém. Mas assim, o Ruffy, ele é esse cara da liberdade. Ele é o cara que ele chega ali pra libertar. Cara, e você tem domínio maior do que o governo mundial, que transforma os outros em escravo, marca lá com a a patinha do Tenriubito é, nas também. costas.
2: Mas pra mim é muito difícil alguém no governo mundial ser mais forte que o Kaido, que uma pessoa que se jogou da ilha do céu e caiu, tá. Sei lá. Não sei. Isso é um assunto para um outro episódio. É, não, episódio. Eu, também, eu também
0: tô
1: com essa. É, mas é essa... uma discussão relevante
0: porque a gente. Tô
1: nessa vibe, tô nessa vibe. Uma
0: outra, outro dia a gente tava até conversando sobre isso, né, Rami? Porque assim, o Kaido levou um nível de poder tão alto que a gente olha assim e fala, cara, tem como alguém chegar nesse nível, assim? Não,
1: eu olho, eu olho e falo assim, cara, é, o Kaido deveria ser excluído da luta final de ano É isso. Ele e Big Mom tinham que ser excluídos. Eles não tinham que estar participando daí. Porque isso eleva aos supernovas, ah, cara, aos Yonkos. É isso que acontece, cara.
0: Não, mas assim, mesmo se a gente compara a meu ver, né? Kaido e Big Mom parece que o Kaido tá muito acima em termos não, de poder. Não, não, ele, não.
1: Ele, ele é outra coisa. Mas é porque o poder dela é absurdo. Não em, em nível, né? Mas o tipo do poder dela. Sim. O tipo do poder dela é, é excludente, é destruidor, cara. É destruidor. É, então, assim...
2: Aí, o Oda acertou quando eles, no final do arco lá do Cake Island, eles fugiram e não o derrotaram. Em dúvida. Aí eu falei assim, pô, beleza. É um, é um inimigo que tem que ser fugido. Não pode ser enfrentado diretamente, assim... Né? Dá a cara ao, ao tapa. Aí agora, cara, a Big Mom tá perdendo pro Law e pro Kid, cara.
1: Que não são caras fracos, mas eu acho que o nível dela é bem mais alto do que esse aí, né? Mas é, tá bom, cara, e até, tá o, eu, eu, até o despertar eu, eu quero... ali
0: também foi meio esquisito, né?
1: É, Vamos ver. Eu quero, eu quero conversar sobre isso, mas quando a gente for falar sobre batalhas e outras paradinhas de One Piece, assim, é, eu acho que a gente é bom a gente focar hoje bem no, no Deus Nika e no. E na luta contra o Kaido aí no Rufio. Eu acho que é mais interessante hoje a gente falar sobre uma isso. Uma coisa
0: que eu acho que vale relembrar pro Otaku que tá ouvindo. Que uma das primeiras menções que a gente tem do deus Nika. É em Skypiea. Naquele arco lá do Norland e tudo mais. Eles acabam falando desse deus. E tem muita gente que acha que Skypiea. É basicamente o Oda fazendo um resumo sobre o que, que é One Piece. né? Porque em Skypiea você tem essa tribo lá. Que cultua o deus Sol. E depois chega ali, os falsos deus, o falso deus, toma a ilha, né, dessa tribo, que, que fica lá só relegada ao, ao pequeno espaço, né, e a galera fala que, que é um pouco isso, a história principal de One Piece, né, que o, o Stenryubito, né, os, deus, os dragões celestiais, em algum momento da história, 800 anos atrás, eles chegaram lá e tomaram o poder desse reino antigo. E que os Di são os descendentes, 800 anos depois, né? Dessa galera do reino antigo que continua lutando até hoje pra sobrepujar o governo mundial que se estabeleceu ali com o Stenriobito, né? E eu acho que, por isso que eu tô falando, pra mim a luta final é essa, assim. É o Rufi, os Di, contra o governo mundial. Óbvio que só o cara ter D no nome não quer dizer nada. Até porque a gente tem ali...
2: O Tite, né? O Barba Negra atendido no nome dele. É, mas quem não garante que ele também tá libertando também. Só que do outro jeito. É, pode ser. A gente não. mandando pro inferno, né? É. É igual o Thanos, né? É. <risos> Tô matando metade liberta, aqui, mas tá agradeça. Tão...
0: É. <risos> Você tá fazendo parte de algo maior que você. É... Mas é, vamos ver, vamos ver como é que isso vai se, se desenhar, Não,
1: entendeu? Não, mas, mas é certeza que o grande inimigo é o governo mundial, assim. Essa parada de apagamento da história como estratégia, né? A gente vê, assim, estratégia de controle, a gente vê isso no nosso mundo, né, cara? A gente vê pra caraca no nosso mundo é, quando quer falar de, de reais vilões, né? Caras que acabam com populações.
0: Sim. E, acho que sim. E o One Piece, ele tem uma, uma trajetória que se você for parar pra pensar nos vilões... Beleza, saiu ali de East Blue, foi quase que assim... Ah, agora a gente enfrenta os né? O Ruff enfrentou três Chichibukais. Enfrentou o Crocodilo, depois ele enfrentou o Moria e depois, por último, Dom Don Flamingo. E aí, depois que ele enfrentou os Chichibukais, começou a enfrentar os Yonkou. Entrou lá na ilha da Big Mom... Né... Agora tá enfrentando o Kaido...
1: Em breve de Chunks, se Deus quiser...
0: Chunks, pra acabar logo com esse cara, né?
1: Vagabundo... Ué. Deixou a fruta com... Ei, deixou a fruta com o moleque pra... Caraca, aí... Isso que eu quero descobrir porque ele fez isso, esse vilão é. aí...
0: Então, mas é por causa pra ter o controle ele... da fruta, né? Pelo menos ele sabe que a fruta tá ali... assim, não sei se ele é vilão... Eu não é sei se aí, ele é vilão... É isso
2: aí... É vilão, é vilão... Não, né? eu
0: não sei se ele é vilão... Porque, assim, sabe, sabe por quê? Vamos vamo fazer uma análise bem fria aqui... Se ele for vilão... No
2: mínimo, filho da puta. Não, no não,
0: mesmo. mas sem sacanagem. Se ele for vilão, eu não acho que ele é um vilão que tá conectado com o governo mundial. Por quê? Se fosse isso, não faria sentido ele ter roubado da própria marinha. A Furutende já tava na posse da marinha. É, quem disse que foi roubado? Ué, foi. O cara não falou lá? O, o cara que tá uhum. no Kaido. Mas ele não tem ele não tem compromisso nenhum pra, pra, pra mentir ali, quando ele revela. É, eu,
1: eu, eu não sei ainda, não sei ainda. E não, não tá me... Tipo assim, não é eu não sei... E tá me incomodando, não, isso aí eu, eu vou esperar, eu vou esperar, eu tô ansioso. É,
0: eu quero ver como é que isso vai ter trabalhado, esse lance dos caminhos que a fruta do Ruffy fez até chegar ali, né? Das motivações de cada um. Até Preciso...
1: chegar nele, até chegar nele, porque isso. ela queria, de alguma forma, estar com o monkey, monkey in the é isso.
0: isso é inclusive uma, uma coisa que os gurocês falam, ah é, é, a gente tá tentando pegar essa porra dessa fruta há 800 anos e sempre falhamos, é quase como se a fruta, ela mesma, tivesse se, se esquivando da gente, então, e aí eles falam assim, ah, isso não é possível, e aí eles vêm e falam que, ah, mas a fruta zoa, cada uma delas tem uma vontade própria. Cara, então assim, eu acho que ainda tem muita coisa eu, eu, Quando eu falo que uma One Piece tá entrando na sua Parte final, mas é daquele jeito de One Piece Que a gente ainda vai ter aí
1: tipo, Cinco anos, tipo, de Cachorro, né, que são trinta, na verdade
0: <risos> Exato, então Tem muita coisa pra, pra Acontecer aí, mas eu acho que a gente finalmente Tá entrando aí, talvez, na parte Final da, da história,
1: assim Cara, sabe o que me deixa feliz? Porque o Oda não vai fazer Coisas tipo assim, o Rufy não vai ter visões Dos outros usuários da, da Nika, entendeu? Isso vai me deixar feliz né, é, vai poder
0: vai... roubar o poder de... Você,
1: né, você, não, vai fazer, você não vai fazer isso mostrar as lembranças de outros usuários. Você não vai fazer isso comigo, Oda, por favor.
0: Não faça isso, pelo amor de Deus. E aí é foda Uma das coisas que eu fico curioso pra saber Ali a gente não viu o suficiente Mas se a personalidade do Ruff vai mudar Ou se ele vai continuar sendo simplesmente o Rufy ali? Porque não, se a gente parte não, do vai, princípio vai, Que vai, tem vai. essa coisa da vontade, da fruta Quanto isso vai estar tá influenciando, né?
1: Não, bicho, vai continuar sendo o sim, cara Isso aí eu não tenho dúvida Porque, cara, você... É, isso aí no... nesse, nesse, no... nesse 45 aí, no 1045 Ele falando das pessoas, cara Falou até do Pedro, bicho É cara, aquilo ali, eu tava meio chateado, mas deu um, um arrepiozinho, assim, eu, caraca, e o Uru ficou com uma cara de brabíssimo, é. ai, 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 tava falando mal há três segundos atrás e agora já tô feliz, né? Não, é, mas sabe o que, é cara, isso,
0: é, o Wadda é muito gênio, sabe por quê? Ele... Consegue montar esses momentos, assim... Em que você vê que o Rufy tá muito puto com tudo que aconteceu... Mas ao mesmo tempo, ele luta de uma forma alegre... Porque a gente pega outros protagonistas de Shonen... Que às vezes é só raiva, né, cara?
1: É, o cara fica às vezes até incorporado ali... O cara vira meio demoníaco... O vira nunca um meio, fica demoníaco, né? Meu Deus, né? Vira, me, vira, vira meio Deus... A entidade toma conta dele e tal, é isso mesmo... É,
0: e, e ali, assim... Por mais que ele venha com essa raiva, assim... E com vontade... É uma coisa positiva, sabe... Né? Você, você tá você tá ali com ele com, com aquilo né não, não é uma coisa que desbanca para o cara virar um demônio ultra negativo e enfim é, é muito legal assim. Mas é isso, cara. É, é, o Ruff agora é um trickster de vez, assim. Pica-pau maluco, Davi.
2: É isso aí. aí. Agora é oficial que o, o perna longa mataria o. derrotaria o Kaido.
0: <risos> mas aí. É oficial. Mas o Ruffy eu acho que tá mais pra pica-pau maluco do que
1: pra. É, né? não, perna longa. Do que pra não, perna, não, longa. perna longa. Perla longa é muito mais texto do que, do que físico, né? Ele é <risos> muito mais zoeiro piadista do que um cara que vai bater em alguém. Né? Aí agora
0: começam as listas, né? Que outros. Derrotaria o, Rufio.
2: Que Rufio...
1: <risos> o Kaido, não! Que outros Toons derrotariam um o Kaido? Máscara?
2: O, ma... o Máscara derrotaria o Rufio fácil, ou tá Máscara, aí. né? Quem... Quem é o mais poderoso? Né?
0: Mas é isso, a luta do Rufio agora vai ser isso: vai ser o Máscara, cara. Agora, uma é. coisa que eu fico na dúvida: será que ele vai Deixa começar a conseguir tirar as coisas do nada? Assim, tipo, uma bazuca do chapéu, sabe? É.
2: Abriu a porteira. É, mano. Deixa, eu,
1: deixa eu falar uma coisa aqui. Ó, ó, dois freios aqui, né? É, o Kurohigi fala lá na luta contra o, o menino Portgas, que a Kuma no meio dele absorve as outras, né? Sim. Então, isso <risos> talvez seja um... um uma parada pra segurar um pouco esse poder do Ruff. E nesse, nesse capítulo no, no 1045, no 1045, ele fala sobre que ele tá morrendo, né, ali em algum momento. Você, vocês acham que é isso que vai, vai frear um pouco esse poder?
0: Que ele, que ele tá cansado, né? Que aquilo desgasta é, muito ele, né? Ele de, fala É isso,
1: do desgaste, é isso, isso
0: mas ao mesmo tempo Ou depois não. ele volta e fala assim, cara, eu tô tendo the time of my life, né, tipo o melhor momento da minha vida é isso aqui né, talvez, talvez é uma coisa que desgaste muito ele no momento né? mas como, mas eu queria saber o que, que você tá pensando assim, quando você fala que o poder do Kurohig vai... É, ele tá pensando que o, o Luffy agora é imortal Ou não, não, ele falou assim, ah, o Kurohig o poder do Kurohig de absorção pode dar uma travada no Luffy, mas como assim
1: é, eu acho que ele não vai conseguir usar o poder máximo dele, porque o Coro absorve, né? Os poderes, eu acho que isso é uma coisa para deixar o Luffy pelo menos mais fraco.
0: Ou talvez absorver essas maluquices que ele fizer, né? Por é, exemplo...
1: porque porque, cara, o nível de poder que o Luffy mostrou nesses dois últimos capítulos acaba com tudo, né, bicho? É. Acaba com tudo.
0: Tipo, o Luffy entrou dentro do, do Kaido fez um balão lá dentro e depois saiu pelo olho. Talvez com o Kurohige ele não conseguisse fazer isso, né? Mas É, é porque ele é um buraco negro, é. né? É, mas eu vou te falar, eu fico com receio também do Kurohige ser um All for One, sabia? Você ficar puxando habilidade
2: uma atrás da outra ali. Mas e se for a última luta ou as últimas lutas? tem problema. É, o é que eu tô
1: falando. É, é, não pode ser agora, né? Mas se for o final da história, se depois disso for é, capítulos com texto e, e explica na história, não tem, eu, eu não vejo problema. No final, cara, o Kurohigi, eu acho que vai estar tá, no final mesmo, vai estar tá lá junto com o governo mundial pra poder derrotar o Luffy, sei lá. Cara.
0: Talvez o, a batalha aqui, né, seja essa. O, o Kurohigi, ele quer tomar o governo mundial pra ele, porque se a gente for parar pra pensar, até a maneira, né, como a gente tá vendo aqui as Akuma no Mi, o que a gente acabou de falar. nome no Midoruf é a da liberdade total. Né? O Uruf consegue fazer ele ser o, essa personificação da liberdade, inclusive com esse poder. O Kurohige, ele usa a habilidade dele pra aprisionar, né? Ele rouba e aprisiona outras habilidades é isso que ele faz. Então talvez nessa lógica final, o Kurohige queira tomar o governo mundial e se estabelecer como o dono de tudo, enquanto o Uruf queira destruir o governo mundial pra aquela instituição não existir mais, libertar pra libertar todo mundo talvez seja esse o confronto final que a gente vai ver em One Piece assim porque assim, no nível que esses caras estão, quem no governo mundial, a não ser que apresentem outros personagens que a gente ainda não viu, mas hoje em dia eles batem de igual para igual com o almirante. Isso é um fato.
1: É, é então, e o, 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 o Oda, é, é o que a gente falou, em algum né? momento ele falou assim: eu não vou botar, não vou ficar pulando pessoas super poderosas. Tipo, ai, ah, você derrotou o meu irmão, eu sou mais forte. Ai, ah, você derrotou meu filho. Ele não, o Oda não é um cara que faz essa parada. Ele mostra que o mundo é mais forte, mas ele já mostrou quem é o cara mais forte, quem são as pessoas mais fortes nesse. Mundo. É, e
0: desde o começo, na prática, né? Então, é por isso que, assim, a gente fica pensando com essa lógica de Shone, né? Ah, que agora que o Rufy derrotou o Kaido, quem é o mais forte do Kaido pra ele enfrentar? Não é assim que vai funcionar em One Piece, né? Então... Mas eu acho que talvez a dinâmica seja por aí, assim, pra ele trazer essas... Porque quando ele apresenta o Kurohige lá em Town, ele mostra ele e o Rufy como pessoas que têm objetivos similares, só que veem isso por uma perspectiva completamente diferente. A torta ali não é a torta só, é a visão de caminho dos dois, entende? Quando o fala assim, cara, essa torta tá uma delícia, e o fala essa torta tá uma merda, os dois gostam de torta, mas é a visão é totalmente diferente ali, né? E aquele discurso que o Korohiga depois fala de sonhos, que nada disso morreu e tudo mais. O,
2: o Korohiga escreve certo por linha torta. <risos> <risos> Essa é a mensagem do Ordem. É. É <risos> tá, tá lá no livro
0: sagrado de One Piece. <risos> Mas é isso, eu acho que vai ter esse choque de visões, assim, né? Tá, assim, só pra gente finalizar, eu quero um sim ou não. O Ruffy vai derrotar o Kaido? Vai. Já, vai. já derrotou. Você acha que já derrotou? Já derrotou.
1: Já derrotou, eu acho que a última página lá, o Kaido já foi, já foi. Ah,
0: eu acho que ainda vai ter um super ultra poder final, mas ele vai derrotar também Então vamos ver aí, cara Otaku, é isso, essa foi aqui a nossa grande discussão sobre os dois últimos capítulos de One Piece A gente falou de bastante coisa, foi até mais longa do que a gente esperava Mas falar de One Piece é sempre uma maravilha é, Conta pra gente o que você achou dessa última transformação E conta pra gente também se você gostou desse formato aqui é, que aí a gente pode considerar fazer outras vezes. Coitado do Davi, mas isso é um problema dele, né, Rami? É,
1: problema <risos> dele.
2: Deus nunca tá vendo vocês. Deus nunca tá vendo.
1: <risos>
0: então é isso, querido Otaku. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima e um grande abraço.
2: Tchau, tchau, galera.
1: Valeu!